0: Bienvenidos a la 39 novena entrega de Órbita Grana del 13 de enero de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y hola, bienvenidos a todos de nuevo a esta nueva entrega, Órbita Grana, tras dos semanas de descanso aquí bueno aquí se presenta puntualmente. Y lo primero que tengo que hacer, aparte de felicitaros el año y espero que nuestros deseos, sobre todo los deportivos, ¿no? en cuanto a lo que a este podcast se refiere, bueno, nos vayan lo mejor posible, lo primero es pediros disculpas. Disculpas porque por motivos ajenos a mi voluntad, eh, totalmente propios de la voluntad de mi mujer, que es la que al final manda en casa, eh, bueno, pues el equipo habitual con el que suelo grabar, que es un ordenador con un muy buen micrófono proporcionado por la red de Milcar FM, eh, bueno, pues no lo tengo disponible, el micrófono sí no, no, que no se asusten mis compañeros de red lo que no tengo disponible es el ordenador así que, como yo quiero ser puntual y una persona totalmente seria con la entrega puntual de este podcast, eh, bueno, pues lo que hago es un poco buscarme las castañas y para ello, para los que os guste un poquito el tema del podcasting, eh, o el podcasting o la grabación, en fin, pues básicamente lo que estoy grabando con eh, un micrófono adaptado para un móvil un programa que se llama Backpack Studio compatible con iOS, y nada, esto es lo único que tiene una pequeña pega, y lo digo pues por fin por, por avisar a la gente es que este este programa no me deja editar, así que todo lo que digo aquí queda grabado y queda, en fin, pues para la posteridad. Así que intentaré ser bastante moderado, porque lo que vosotros no sabéis es que cada capítulo de gana puede tener perfectamente, pues, 30 cortes. Porque he tenido yo que cortar, porque noto que he dicho alguna cosa que, en fin, pues a lo mejor un poco más, eh, más fuerte de lo que la línea editorial del podcast quiero que lleve, y en fin, lo he tenido que cortar. En este caso no hay edición, así que lo que grabo se queda en crudo, y nada, pues pasamos a ello. Eh, vamos a empezar a hablar de lo que nos atañe, ¿no? a lo que nos gusta, que es nuestro Real Murcia. Y básicamente es un, en fin, pues una sensación agridulce ¿no? de haber empezado mal la Liga. El último partido de la primera vuelta que se ha disputado justo después de, de las vacaciones de Navidad eh, pues fue un partido muy agridulce, ahora hablaré de él cuando corresponda. Y por otro lado nos encontramos con que yo ahora mismo, como digo, siempre grabo después de los partidos, acabamos de enfrentarnos al Club Deportivo Leganés en Copa del Rey. Eh, un partido que no ha salido como nos hubiera gustado. Tengo la sensación de que ha sido más bonito el camino que el destino, es decir, al final nosotros lo que hicimos fue eh, competir en Copa Federación con el objetivo claro de eh, llegar a, a Copa del Rey, objetivo claramente superado porque además resulta que hemos jugado la Copa Federación, cosa que está, bueno, pues, en fin, que la hemos jugado, no, perdón, que la hemos ganado. Cosa que estaba muy por encima de lo que nosotros pensábamos. Tuvimos que ganar a varios equipos de nuestro grupo de, de segunda B, equipos que actualmente en clasificación se encuentran en una mejor posición que, que nosotros. También tuvimos que pasar a otro al, al líder del grupo tercero, si mal no recuerdo, que es el Club Deportivo Castellón, al cual ganamos en su propia casa por una diferencia holgada de goles, y que es verdad que en, en el, la prórroga, pero bueno, lo hicimos y ganamos la competición. Y el camino, resulta que el camino que nos llevaba a Copa del Rey nos hizo ganar una competición, uno de los momentos, si no el más, el momento más bonito que vamos a vivir esta temporada. Y eh, bueno, pues hemos jugado Copa del Rey. Como bien sabéis, en segunda eliminatoria, pues nos, nos hemos caído. Le ganamos a un equipo de superior categoría, como lo era el reciente Santander. Y hoy venía a jugar a la nueva condomina un equipo más pequeño que nosotros. Que no digan lo contrario, un equipo más pequeño que nosotros. Que actualmente, por circunstancias de la producción, digamos, se encuentra dos categorías por encima de nosotros. Y. Fue un partido que, bueno, en la primera parte sí que quizá pudimos haber hecho algo, fuimos solventes, pudimos, bueno, no nos llevamos ningún susto, pero luego ya en la segunda parte estuvimos a merced de unos jugadores que son muy superiores a los nuestros en calidad, claramente, que son los del Club Deportivo Leganés. Ese club, pues al final del partido, pues daba la sensación de que estaban de pachanga jugando contra unos chavales. Y al final es así, literalmente así, jugadores de primera división que jugaban contra unos chavales. Dicho esto, vamos a empezar con las noticias, que ya tenemos tiempo de, también de pasar a la información deportiva. Lo primero que hay que decir es que, bueno, dentro de la dinámica que lleva nuestra directiva de tener siempre nuevas ideas, esta idea no es nueva, pero bueno, sí que es verdad que la están implantando, eh, bueno, pues ha abierto un nuevo periodo de, renova de, bueno, de campaña de abono del Real Murcia, la típica campaña de invierno. En este caso, pues han habido algunas altas, desde luego no se espera que sean una, en fin, una... Eh, masificación de gente impresionante pero sí que es verdad que se espera que algo vaya y según las últimas noticias que hemos podido recabar eh, el Real Murcia ya se acerca a los 12.000 abonados, hemos pasado los 11.000 y estamos más cerca de los 12.000, así que nada oye, es una noticia muy buena, esto no dejan de ser euros como lo ha sido la, la Copa del Rey y que nos vienen muy bien, eh, información económica también va a haber, así que ahora vamos a, a seguir con ellas, pero antes de cambiar de sección, una nueva píldora, otra píldora deportiva, que esto más que nada es a modo curiosidad es que el Real Murcia es centenario bueno, esto es una cosa rara, ¿no? Si se dice cuando nosotros tenemos un centenario del año 2008, en el cual, pues bueno, 100 años contigo y todo lo que tú quieras. Pero es verdad que después salen unos tomos de Antonio Ullón, que donde se demuestra, o parece que se demuestra, aunque no, eh, en fin, no mucha gente lo acepta, que el Real Murcia fue fundado en el año 2019, concretamente el 6 de diciembre de 2019. Así que, en cualquiera de las dos fechas, nuestro Real Murcia ya es centenario, ya no, ya no cabe duda, eh, y nada, simplemente pues saber que somos parte viva de la historia del fútbol y que desde luego, en fin, pues ya según la fecha que es la que tú te quieras acoger, aunque parece que la más aceptada es la de mil, la de 1919, bueno, en cualquier caso somos centenarios. Una noticia que se mezcla con lo deportivo y con lo curioso también es que, bueno, como ya comenté en un órbita gran anterior, Javier Tebas se dimitía como presidente de la Liga de Fútbol Profesional para después presentarse otra vez como candidato. Como comenté en su día, y esto no deja de ser diferente, eh, hoy, no, hoy no es diferente, quiero decir, eh, bueno, pues Javier Tebas se ha presentado y la ha ganado. Así que de nuevo es el presidente oficial de la Liga de Fútbol Profesional. Un Javier Tebas que durante estas tres últimas semanas ha sido noticia porque parece que está ablandándose con el Real Murcia andándose después de haber sido lo duro que ha sido y bueno, haber hecho lo que ha hecho, que aquí todos somos conscientes de ello. Es decir, que lo que vaya a venir, pues bueno, bien viene, pero que no es para agradecerle nada a este señor, esa es mi opinión. En cualquier caso, bueno, pues resulta que él se ha comprometido por escrito a que la liga no pedirá la liquidación de nuestro Real Murcia. Es un dato importante, es un dato que está muy bien. Tenemos que valorarlo positivamente, pero tenemos que recordar quién lo dice, lo dice Javier Tebas. Es decir, ya prácticamente, cuando tienes a, a casi un cadáver, pues entonces ahora dices que no lo vas a rematar. Pues, hombre, yo tengo duda de que. En fin, no, no me gusta Javier Tebas, no es un secreto y simplemente pues este señor ha hecho lo que ha hecho y ahora pues se compromete promete a ello. En un órbita gran anterior también comenté que la nueva condomina se iba a inaugurar una sala de exposición de trofeos y de, de, bueno, de la historia de nuestro Real Murcia objetos que se han podido recabar, que se pidió de manera pública a la afición, que si tenían algún tipo de objeto relacionado con el Real Murcia, ellos aceptaban que tú pudieras, en fin, pues, prestarlo para que se pudiera exponer, y bueno, esa sala de exposiciones ya se ha abierto, de hecho ha recibido las primeras visitas, y parece que está bastante bien, eh, hay que llamar para reservar te hacen un pequeño tour guiado, yo por supuesto tengo intención de, de, de reservarlo para hacerlo, y eh, así lo haré simplemente, oye, estáis interesados en la historia de vuestro club, ahora mismo sois solo sufridores porque realmente la actualidad que estamos viviendo es para sufrir, si sois solo los sufridores, pues bueno, regalaros un caramelito que no va a costar nada, os acercáis al Estadio Enrique Roca y ahí tenéis una sala de exposición preciosa de la historia de nuestro Real Murcia Ahora vamos a pasar a la sección que hoy yo creo va a ser la más extensa del podcast en la cual vamos a hablar pues, de cómo se encuentra la situación de la directiva, la situación económica etcétera, etcétera Básicamente todo se puede resumir en que el tema de Alfonso García, el antiguo dirigente de la Unión Deportiva Almería, eh, parece que se va alejando la posibilidad de que se acerque, de que él venga aquí a, la, a Murcia, porque eh, la directiva actual no está dándole facilidades. Pero no no es que no le esté dando facilidades con mala intención, sino que lo está haciendo con, con el afán de proteger a nuestro club. Eh, la actual directiva ahora mismo no quiere un salvaclubes, porque ya hemos tenido muchos de esos, sabemos lo que es. Esta directiva, antes que directiva, como digo, han sido aficionados de nuestro club, han sufrido lo que hemos sufrido tú, escuchante, y yo también aquí, y ellos ya saben de qué va esto. De hecho, están intentando modificar los estatutos del club para que eh, no quepa la posibilidad de que una sola persona aglutine más del 20% de la propiedad de eh, nuestro club. De manera que no pueda hacer a su antojo hacer y deshacer todo lo que le dé la gana de una manera unánime, sin contar con la opinión de otras personas que también puedan estar en la junta directiva. Parece que Alfonso, Alfonso García está insistiendo, quiere incluso se habla, habla de fichajes. Eh, yo digo que todo esto son noticias que están recabadas, parece que está... Eh, insistiendo en venir y pero no, no no le están dando ningún tipo de, de facilidad de, de en fin de Fácil para que venga. Eh, por otro lado, Enrique Roca, ¿no? la persona que ahora mismo tiene, en fin, nuestro estado tiene su nombre, una persona que, que ha metido mucho dinero en el club eh, a modo publicitario, eh, se está convirtiendo en un hombre fuerte en dentro, de, eh, la, dentro del Real Murcia, porque eh, ha, por lo visto ha aportado 200.000 euros en un préstamo que es convertible en acciones. De manera que él ya se ha convertido, justo a Francisco Tornel, digamos, en las dos personas que de manera unitaria más han aportado al club. Sí que es verdad que al hacerlo en forma de préstamo, pues digamos que él no tiene ahora mismo propiedad del Real Murcia, simplemente ha invertido por lo que le haya costado poner su nombre al estadio y por otro lado también ha puesto 200.000 euros que espera que le devuelvan con intereses, que eso es que eso es básicamente la esencia de un préstamo. Pero eh, sí que es verdad que esa coletilla de convertirla en acciones es importante, porque en caso de que, eh, ya, ya no sé los términos concretos, pero si el Real Murcia o Enrique Roca, cualquiera de ellos, decidieran que ese préstamo no se va a devolver, automáticamente se convertirían en acciones de nuestro club. Y eso es muy importante, porque eso sí que lo convertiría en eh, propietario de nuestro club, al mismo nivel, al mismo nivel que eh, el actual presidente Francisco Tornel. Y además, eh, por lo que he podido leer, Enrique Roca está barajando la posibilidad de meterse dentro de eh, el Consejo de Administración. O sea, que estos son una cantidad de datos bastante importantes que, en fin, que atañen mucho a nuestro a nuestro Real Murcia. Eh, sobre todo, yo me quedo con el tema, y es una idea excelente, sí que es verdad que puede echar para atrás a muchos inversores, el tema de que por estatuto, o sea, por normativa del club, el que entre tiene que aceptarlo de, de, en fin, de, a la primera, nadie pueda albergar más del 20% de la propiedad de nuestro club. Por tanto, siempre, siempre, en cualquier caso, eh, van a necesitar el apoyo para tomar decisiones importantes de otra gran parte de la propiedad, que como poco va a ser el 80% contrario, que además estará debido en cuatro personas más, en caso de que todos fueran grandes accionistas dentro de nuestro club. Pero que no es así. Como bien sabéis, la propiedad de nuestro club está totalmente eh, diversificada, está muy expandida, está muy extendida, hay muchísima gente en muchos países que son accionistas de nuestro club y eso es una cosa que eh, va a venir bien. También, eh, como hablar como logro que ha tenido nuestra directiva, cosa que está, en fin, yo creo que excelente, de chapó increíble, han conseguido reducir la deuda de nuestro club a 14 millones de euros. En 14 millones de euros. En 14 millones de euros. No estamos hablando de una tontería ni estamos hablando de que lo hayan conseguido en 10 años. Estos 14 millones de euros, de los cuales son unos 12 y pico de a base de negociaciones y quitas con acreedores, y por otro lado un, un millón y pico a base de pues, pagar sus deudas de, de, en fin, pues, del convenio concursal, eh, el Real Murcia ha pasado de tener una deuda aproximada de 40 millones a 26 millones. Mm, sigue siendo imposible, sigue siendo astronómico, da hasta vértigo hablar de cantidades tan importantes, pero oye, es que hemos pasado de estar... bueno. <ríe> El propio Francisco Tornel lo ha dicho esta semana en unas declaraciones, que, que está muy bien salvar el concurso, pero que la situación del club sigue siendo precaria. Claro que es precaria, si demos 26 millones de euros. De hecho, ahora comentaremos un dato económico que es lo que nos ha, ido, nos ha llevado a ver si podemos o no fichar en el mercado de invierno. En fin, son datos que son importantes. Bueno, como ya he comentado, reducción de la deuda, cifras prácticamente astronómicas, el valor de cada acción del Real Murcia ha pasado de menos 19 euros, de menos 19 euros, es decir, tú, querido escuchante de órbita grana y gran murcianista, que un día decidiste comprar acciones de nuestro club por ayudar, ese día contrajiste una deuda, contrajiste, perdón, sí que es verdad que la contrajiste, pero eso, al tener tan poca nadie va a reclamar nada. Al final, al final al comprar acciones, estás comprando propiedad de un club. Es decir, tu valor, eh, tú compraste por eh, 0,26, me parece que valía cada acción, por cada 0,26 compraste menos 19 euros. Bueno, pues ahora esa acción ya vale 0,085. O sea, 8 céntimos y medio. 8 céntimos y medio. Bueno, hemos pasado de un valor negativo de, joder, que... Perdón, perdón, <ríe> ya, ya he dicho que no puedo cortar. De, madre mía, qué pedazo de negocio he hecho yo aquí ya. Oye, esto ya por lo menos tiene algún valor. Y de aquí... Hombre, la progresión tiene que ser ascendente, ese es el objetivo, por eso tanto cambio tanta propiedad, al final es lo importante. También decir eh, que bueno que dentro de los eh, clubes, entidades o empresas acreedoras del Real Murcia que deciden no, eh, no, no echar un capote porque, no, como ya he dicho en muchas ocasiones, no están en la obligación de hacerlo y, por supuesto, es un derecho que ellos tienen porque adquirieron una deuda. Bueno, pues dentro de esa empresa está el Rayo Vallecano y el Tenerife que no han aceptado ningún quita de, ninguna quita de momento. Dentro de ese paquete de, de, de empresas o de clubes en este caso, el Málaga concretamente, que tampoco parecía eh, muy... Eh, Dado a ayudarnos con esto, pues bueno, el Málaga parece que sí que ha pasado por el aro y, y ha aceptado la quita que el Real Murcia propuso. Así que, oye, estos son datos que están muy bien y que desde luego son esperanzadores. Eh, seguimos en una situación muy precaria, sabemos perfectamente que esta temporada es de, de retroceso, es decir, yo creo que al final la sensación que tenemos todos los murcianistas, y por eso seguimos apoyando, ¿eh? que hoy ha habido un gesto precioso por parte de la afición en el partido del Leganés, bueno... Eh, la sensación que tenemos es que el Real Murcia no es que esté, eh, en fin, pues en quiebra técnica ni nada, sino que el Real Murcia está simplemente dando pasos para atrás para coger carrerilla, y esa carrerilla, coger el impulso suficiente para poder volver a donde merecemos estar. Esta afición, ya lo he dicho mil veces, y este club merece mucho, merece mucho. El club ha sido expoliado, ha sido... Eh, hay mucha gente que se ha intentado beneficiar de él, lo han hecho, lo han hecho. Han hecho que el capital social del Real Murcia sea una ruina total, eh, que el club no pueda ni siquiera prácticamente pagar detergente para poder limpiar sus prendas. O sea, ha sido una cosa astronómica y el Real Murcia sigue vivo, gracias a esta directiva gracias a esta afición, que no digan lo contrario, somos de las mejores aficiones de España, quizás no de las más calidad dentro del estadio, no somos las que más animamos ni las que más apretamos, no hace falta para, en fin es una cosa que está bien, sumaría, pero que en cualquier caso somos los únicos que en España no han ha aban... no ha abandonado a su a su club y gracias a la afición en gran parte el club sigue vivo hay muchas aficiones que no lo han abandonado pero ese apoyo no fue suficiente con deudas mucho menores, es que eso también hay que tenerlo en cuenta y aquí seguimos Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que habría renovado ya Adrián Hernández. Y es una noticia que ya empieza a tener cierto seseo, cierto, cierta rumorología, es decir, ya va sonando. Eso quiere decir que se va a hacer, no, no siempre quiere decir eso, pero sí significa, bueno, lo típico. Cuando el, el río lleva, es que. Perdón, cuando el río suena, es que agua lleva. Y eso es verdad, eso es verdad, eso es así. Eh, ya se está empezando a hablar de la renovación de Adrián Hernández, un entrenador que ha dado la vuelta a lo que es el concepto que tenemos de un entrenador de fútbol, que si tuviera que, asimilar, que asemejarlo a algún entrenador que hemos tenido en las últimas épocas, podría ser quizá por el nervio que tiene, por, por las ganas que transmite, por el empuje que tiene a David Vidal aunque David Vidal ya sabéis que ahora mismo está en el Racing Murcia está pasado de vueltas, el hombre ya, pues todo esto le da un poco igual, y se le nota, y se le nota, lo podéis ver muchos en reportajes de estos que hace Movistar Plus, cuando en fin, yo creo que cuando quieren tirar un poquito de, de comicidad, de, de que nos queramos reír todos los que vemos este tipo de programas, pues tiran de David Vidal, bueno, en cualquier caso Adrián Hernández, en cuanto a la parte positiva quiero decir, se asemejaría más a, a David Vidal, sabéis que hemos tenido entrenadores sin nervios, entrenadores sin ganas, entrenadores que no han, en fin, a mí nunca, yo por ejemplo me acuerdo mucho de Manolo Hernández, que venía aquí como si fuera una estrella porque el año anterior consiguió con el Melilla lo que no había conseguido el Melilla en mucho tiempo, eh, por ejemplo me acuerdo de Manuel Herrero que como digo pues no sé, no, a mí no me transmitía nada, yo creo que no le transmitía nada a nadie, era en fin, de gana, etcétera, este jugador, este entrenador es todo lo contrario, es todo gana, es todo, todo. en fin, también tiene él que valorar que le están mmm, que le se le está dando una confianza muy alta, muy alta, eh, hay que tener en cuenta que sí que es verdad que hemos ganado la Copa Federación contra pronóstico hay que decirlo porque hemos jugado contra rivales que actualmente son mejores equipos que nosotros y que hay que tener muy en cuenta también que en Liga tenemos una trayectoria bastante pobre bastante pobre. ahora hablaremos de la clasificación, pese a que hemos jugado un partido de Copa del Rey, como os he comentado también hemos jugado un partido de Liga y no hemos comentado la clasificación así que yo ahora quiero hacerla para estudiármela bien él tiene que valorar eso, pero es que nosotros valor lo valoramos a él y lo queremos aquí ahora lo único que tiene que demostrar es que realmente es tan buen entrenador como nosotros le presuponemos ¿en qué sentido? en el sentido de que ya no hay, eh, digamos, margen a error en cuanto a que no tienes un despiste, no tienes un caramelo al que te puedas dedicar más como lo podía ser en su momento la Copa Federación y hasta ahora la, la Copa del Rey. Eso eran euros, no eran más. Era, eran, en fin, pues algo de prestigio quizá en la Copa Federación, porque se ha hablado del Real Murcia a nivel nacional, poco, pero bueno, la Copa Federación tiene la trascendencia que tiene. Pero en cualquier caso, el objetivo de eso eran los euros. Y los euros ya los tenemos. Ahora, lo importante es la competición, porque está muy bien toda esta quita, está, todo, está muy bien toda la información económica que a nosotros nos llega, pero todo esto no vale de nada en tercera división no vale de nada. Así que ahora la Liga es a lo que hay que salir a morder. O sea, no hay otra cosa más importante ya de aquí a junio que la Liga. No vamos a entrar en playoff, tampoco aspiramos a ello ni lo esperamos. Solamente queremos pasar lo más tranquilamente este año en segunda B de carrerilla el año que viene, intentar hacer algo mejor de lo que lo hemos hecho. Tampoco creo que el año que viene sea momento para exigir resultados. Sí que es verdad que se podrán pedir algo más fuerte o algo, algo más... Fin, algo más sólido de lo que hemos tenido este año. o sea, La afición lo sabe, la afición va a seguir así estoy convencido que la afición va a responder porque yo mismo ni siquiera... fin, Nadie se esperaba que este año fuéramos ya casi 12.000 abonados, 11.000 antes de empezar la, la última campaña de abonos, pero la afición está respondiendo porque la afición sabe lo que hay. Aquí nadie está engañando a nadie y eso es muy importante. Así que Adrián Hernández ahora ya no tiene excusas, ahora ya va a demostrar lo buen entrenador que es, estoy convencido, va a demostrar que él vino aquí para conseguir una salvación tranquila, los más optimistas al principio que creíamos que quizá apretándonos un poco podríamos llegar al cuarto puesto en última hora, yo ya eso no, lo veo muy lejano, pero en cualquier caso una salvación tranquila sería el objetivo y sería lo que a cualquier persona normal le, le podría satisfacer, así que él ya no tiene excusas. Él tiene todo el apoyo de la afición de la directiva. Nadie lo ha cuestionado en ningún momento, aunque hemos estado muy cerca del descenso, eh, y lo estamos. Así que nada, simplemente no voy a seguir dándole vueltas, pero Adrián Hernández ya, ya va sonando y, y ese es el tema. Porque ¿cuál es nuestra situación eh, deportiva? Bueno, pues la situación es que estamos a mitad de la salvación y justo en la mitad de la temporada. Digamos que con esta misma progresión que hemos llevado durante la primera vuelta, eh, el Real Murcia se salvaría por los pelos. Pero ese no es nuestro objetivo. Vamos a intentar hacer algo mejor de lo que hemos hecho en la primera vuelta, de esa manera quedarnos más tranquilos. Eh, no podemos sufrir. Creo que esta afición ya ha pasado por mucho, que el Real Murcia, el club, ya ha sufrido mucho. El umbral del dolor lo hemos pasado de sobra y ahora toca, pues eso, con la mitad del trabajo hecho y la mitad de la temporada concluida, hacer una mejor segunda mitad en la, mi en la mitad de tiempo que queda, claro. Y antes de pasar a hablar de la información deportiva, pues voy a dar dos pequeños datos que, oye, que son importantes, y es lo primero, Víctor Meseguer, jugador, jugador del Imperial, eh, es un jugador que ya se le ha hecho una ficha con el primer equipo, se lo ha merecido, eh. creo, creo, sinceramente, que es la esperanza grana, creo que es el mejor jugador que tenemos en la plantilla, y esto hay que cuidarlo sí o sí. Ha salido una noticia diciendo, bueno, que mucha afición contraria a la, al Real Murcia ha usado, ha querido decir, que la Federación Murciana de Fútbol, la, en el tema este de Víctor Meseguera, ha ayudado al Real Murcia en cuanto a que, eh, bueno, el Real Murcia, no lo he dicho, primero voy a pasar esta noticia, como he dicho no puedo editar, eh, tiene eh, suspendidos los derechos federativos de fichaje, es decir, el Real Murcia no puede fichar a nadie, por eso, eh, como comenté en una órbita anterior, decían que, bueno, el Real Murcia no tiene intención de fichar, pero el Real Murcia parece que se le van a suspender los derechos federativos, bueno, pues todo eso se ha cumplido, el Real Murcia no ficha, primero porque no hay dinero, segundo porque tiene suspendidos los derechos federativos. Entonces, ¿cómo puede ser que Víctor Meseguer haya pasado del filial a tener ficha profesional con el primer equipo? Bueno, pues muy fácil. Esto es... Salió una noticia diciendo que si la Federación Murciana de Fútbol había hecho luego un favor al Real Murcia saltándose algunas reglas, haciendo alguna excepción y tal. Pero no. Esto se ha usado mucho en redes sociales por gran parte de aficiones, como digo, no muy murcianistas y eh, parece que no ha sido así. Simplemente el Real Murcia le hizo, le hizo una ficha profesional a Víctor Meseguer en plazo, antes de, que se, antes de que se le suspendieran los derechos federativos, concretamente dos días antes. Así que el Real Murcia tiene a Víctor Meseguer perfectamente inscrito, hecho por la Federación Murciana de Fútbol, porque además no es esta federación la que puede suspender los derechos federativos del Real Murcia, lo es la Federación Española de Fútbol la Federación Española de Fútbol, dos días después del de, eh, cambio de ficha de Víctor Meseguer, suspendió esos derechos federativos, de manera que ya el Real Murcia no puede fichar, así que el Real Murcia pudo escribirlo perfectamente legal, lo hizo bien, lo hizo en fin, pues, lo hizo como lo tenía que hacer y dos días después se le suspendieron los derechos, así que todos esos usos y todos esos comentarios malintencionados no tienen ningún tipo de, de sentido ni de base, Así que es verdad que ellos se pueden ver agraviados, pero bueno, se ven agraviados agraviado siempre, así que seguimos con nuestra, con nuestra vida eh, eh, Chumbi, Chumbi, eh, nuestro digamos jugador con más nombre. Bueno, pues Chumbi está eh, lesionado, no ha podido jugar estos partidos porque tiene una meniscopatía externa. Muy, una lesión muy grave, que no sé cuál es, pero bueno, la tiene y no ha podido jugar el hombre. Así que, en fin, pues no ha sido posible. Y este es el momento en el que yo haría la desconexión eh, para hablar del partido que hemos jugado contra el Sevilla B en casa, que fue la, la semana pasada pero eh, la verdad es que en ese partido me fui con mis dos por circunstancias de familiares, tuve que irme con mis dos críos la primera es que voy solo con los dos críos porque uno es muy pequeñito, tiene tres años, el otro tiene seis y la verdad es que cuando vas con dos críos de esta edad pues al final haces de todo menos ver el partido no pude estar muy atento, así que es verdad que puedo transmitiros sensaciones y luego, luego al final del partido cuando quise hacer la grabación pues fue una grabación que ahora tras escucharla esta mañana he decidido que es demasiado precaria, no está a la altura de la calidad de este podcast ni de la red que, que lo ampara así que he decidido simplemente comentar un poco partido y no poner el audio, el audio no, no tiene la calidad suficiente y no, no, no me gusta dicho eso, bueno, ese partido la verdad es que fue bastante desilusionante, eh, siempre fuimos detrás en el marcador porque el primer gol lo marcó el Sevilla, empatamos, segundo gol del Sevilla y volvimos a empatar. Eh, los goles del Sevilla no fueron muy trabajados, no fue un rival aguerrido, no fue un rival que nos, puso, que nos pusieran aprieto ni que le pongan aprieto a nadie realmente. La, su propia tabla clasificatoria lo delata. Y fue un partido pues un poco triste, sinceramente. No, salí bastante decepcionado, yo esperaba bastante más. Y los goles del Murcia fueron realmente de suerte, fueron de suerte. Fueron jugadas embarulladas en el área, eh, jugadas sin ningún tipo de ritmo ni intención, ningún tipo de, de pase colocado, simplemente pues se encontraron con los goles, de hecho el segundo gol del Real Murcia fue un gol en propia puerta y eso fue básicamente el partido, no tengo mucho más que comentar, en cuanto a la asistencia de público fue pobre, creo que se quedó eh, justo por encima de los 5.000, pero muy poquito, la verdad, eh, también es verdad que las fechas así lo decían, hizo un frío tremendo, tremendo, voy a decir ahora la cantidad, eso era, eh, fueron 8 grados, me voy a acordar, pero la sensación térmica fue brutal, o sea, yo creo que ahí tenía que haber una humedad tremenda y, y el sufrimiento para la afición fue fuerte, yo la verdad es que lo, lo pasé regular Y como digo, pues eso, me tuve que ir incluso eh, al final del partido no, no no llegué a ver el último gol Porque ya empezó un niño con que si eh, se hace pi, se hace no sé cuánto Y al final llega un momento que dice, mira, yo me voy de aquí porque no estoy viendo el partido No estoy viendo un buen espectáculo, estoy sufriendo Y encima los niños presionándote, pues bueno, mira, me voy a casa que es mi zona de confort Y ahí los niños pueden destrozar lo que les dé la gana Y yo puedo, puedo verlo desde el sofá felizmente pero sí que he podido estar y sí que tengo un audio con cierta calidad, la calidad que a la que os tengo acostumbrados aquí en órbita grana, en la cual, pues bueno, pues el partido contra el Leganés es un partido que se ha jugado en un horario bastante raro, en fin de semana, de hecho desplazando el partido que se juega en Liga, que el próximo partido nuestro, que nos enfrentará ya al primer rival que hicimos en segunda vez, al Cádiz c aquí en, Nueva, en, bueno, en Enrique Roca, eh, va a ser el miércoles a las 9 de la noche, que por supuesto, salvo, en fin, Hecatombe iré, eh, bueno, pues sí que he ido, pero bueno, es que estos horarios son raros ya no solamente por el día, es que el partido es a las 4 de la tarde, prácticamente no me dio tiempo a comer de hecho entré tarde al partido ¿qué le vamos a hacer? si es que al final lo que mandan aquí son los derechos televisivos, la, la Federación Española de Fútbol siempre con sus horarios raros eh, igual que ahora la polémica que está habiendo con el tema del final de la Supercopa de Supercopa de España, en la cual pues bueno, siempre, como bien sabéis el final de la Liga, el campeón de la Liga del año pasado y el campeón de la Copa son los que se enfrentan y son uno de los dos son los que ganan y ahora resulta que la que la Real Federación Española de Fútbol evidentemente esto no, no es una norma que se la hayan inventado de repente se sabía a principio de temporada pero en cualquier caso cosa, caso parece injusto sobre todo a vida cuenta que bueno son horarios raros se está jugando incluso en otro país la Supercopa de España se está jugando no en España simplemente es un dato importante y que resulta que aparte de esos dos equipos van dos equipos invitados que en este caso eran el Real Madrid y el Atlético de Madrid y entre ellos hay eliminatorias y al final gana uno de los cuatro, bueno pues casualmente ahora mismo en el momento en el que estamos ya se han jugado las primeras eliminatorias y han sido eliminados precisamente el campeón de Copa el Valencia y el campeón de Liga el Barça así que la final de la Supercopa de España que no se juega en España, la va a ganar un equipo que no ha ganado ni la Liga ni la Copa es curioso, en cualquier caso, oye yo no soy simpatizante de ningún equipo, si o sea, de esos cuatro, si me aprietas te diría que del Valencia, pero en cualquier caso date cuenta que el Valencia no la iba a ganar, porque y es el campeón de Copa, ya está, simplemente lo va a ganar por pues, dos equipos invitados. Dicho eso, y aquí tras pequeñas divagaciones, porque yo en fin soy un poco racio a los cambios en el fútbol, eh, voy a dar eh, paso a mi compañero Antonio y espero que con este programa se pueda pasar fácilmente a la grabación. Pues sí, Antonio, muchas gracias. Aquí nos encontramos eh, bueno, en el minuto 87 y 51 segundos ahora mismo. Eh, la verdad es que la asistencia del público ha sido sorprendentemente alta. Yo no me la esperaba. Según el marcador 10.777, que habrán sido algunos más. Y imagino que ya se habré explicado por qué si no lo haré ahora. Pero bueno, 10.777 personas. Eh, y nos encontramos con un partido que la verdad es que ha sido... Bueno, al principio parecía que la cosa estaba un poco más equilibrada. El Leganés no ha hecho mucho daño. No parecía un equipo muy fuerte, pero bueno, nos fuimos al descanso con un 0-1 en contra. Y nada, tras eso realmente... Eh, el Murcia daba sensación de poder hacer algo en partido, pero ya la segunda parte ha sido totalmente del equipo pepinero, el equipo que ha marcado tres goles y nada, poco más que marcar. La verdad es que tras el tercer gol daba la sensación de que nos encontrábamos ante un equipo que estaba jugando un partido de solteros contra casados, me refiero al Leganés. Estaba haciendo una pachanga de amigos y tal, estaban pasándose las pelota y el Real Murcia totalmente incapaz de poder hacer nada. Cosa que también es lo normal, es lo que esperábamos. Estamos jugando contra un equipo de, de superior categoría, dos categorías en concreto. Así que es verdad que claramente aquí el grande no es el Leganés, somos nosotros, el Real Murcia, pero en cuanto a eh, mérito deportivo, pues no eh, mérito deportivo claramente es de, de Leganés. Eh, gente de plaza de Leganés por pues lo que se espera de un equipo de la zona de eh, poco menos poblada de Madrid no menos poblada, pero sí con menos afición porque ya sabemos que en Madrid el 80% es madridista, el 20% es eh, del Atlético y en medio pues te encuentras a varios equipos más que tienen su propia afición, no muy numerosa generalmente. Eh, bueno, como digo pues habrán venido unas 20 personas que se están ubicando en el fondo, fondo norte con lateral, ahí en la parte inferior y nada, pues poca gente En cuanto a la afición, pues bueno, como digo ha sido bastante numerosa, pero a destacar sobre todo el Mine, tras el gol el tercer gol del Real Murcia, perdón, tras el tercer gol de Leganés eh, del Real Murcia, mis ganas eh, bueno, pues, la, la, ha habido un montón de gente que, ha, que se ha levantado y que ha empezado a salir del campo y la afición, pero de forma unánime. Yo siempre me voy con el fondo sur, que es donde están las peñas y es donde más pueden notar este tipo de ambientes cálidos, pero bueno, la gente gritando eh, te quiero Murcia, te quiero Murcia, pero al unísono, es decir, con mucha fuerza. Y después eh, hemos estado todos cantando el himno del Real Murcia, pero con un 0-3, es decir, que esto está claro que lo damos por perdido. Así que nada, por eso digo lo de, de que ha sido más bonito el camino que el destino. La Copa del Rey es lo que es, no es un secreto. Cuando yo digo que es un secreto, que yo pienso que esto no es especialmente importante ni trascendente para nuestra historia. Nosotros no íbamos a ganar la Copa del Rey, sí que hemos ganado la Copa Federación, pero ahora por fin podemos centrarnos 100% en la Liga, porque parece que estamos viviendo siempre un sueño en el que no en el, en el que no terminamos de despertar de qué bien todo va fuera de lo que es la Liga. En la Liga estamos bastante mal, y lo sabemos. El último partido en Liga fue, bueno, como bien sabéis, bastante desanimante. La verdad es que fue una cosa que... No, me pegó algo de bajón y a, la mayor de gente, y a la mayoría de gente también, aunque parece que por la asistencia no ha sido así en este caso. En cualquier caso, ya por fin podemos eh, centrarnos en la Liga, porque está muy bien lo del tema de eh, poder eh, limpiar deuda, poder seguir adelante, tener un Real Murcia vivo, pero eso en tercera división no es factible. Así que ya por fin, ya no hay excusas y a centrarnos en la Liga. Devuelvo conexión a tu centrales. Gracias, Antonio. Queda raro que tras un partido de Copa del Rey yo vaya a comentar la clasificación, pero bueno, eh, por, eh, en fin, por cómo se está dando la actualidad tiene que ser así. Vamos a hablar de la clasificación eh, del Real Murcia. Ahora mismo nos encontramos en el puesto eh, decimotercero con 22 puntos. 22 puntos... Y al final vamos a coger directamente las distancias hacia abajo, como ya he hecho en alguna ocasión, pero bueno, en este caso es lo que nos atañe realmente, es una pena, pero es así. Eh, respecto al play-out, nos encontramos a dos puntos, actualmente lo ocupa el Algeciras, club de fútbol, y eh, respecto al descenso directo, 19, uno más, es decir, tres puntos. ¿Y a qué distancia estamos ya, bueno, solamente por curiosidad de los play, del play-off? Pues bueno, el play-off está a 35, así que estamos a 13 puntos de distancia, estamos solamente a cuatro partidos y medio. Eh, no parece muy factible. A destacar el tema de, bueno, líder sigue siendo el Cartagonova Club de Fútbol, que se encuentra con 41 puntos y 4 puntos por debajo. Ahora se encuentra, ojo, ojo cuidado con esto, eh, el Yeclano Deportivo. El Yeclano se ha plantado con 10 victorias y ya parece que está prácticamente intratable. Ahora mismo estaba jugando el subpartido de Copa del Rey en la Constitución contra el Elche y lo iba perdiendo. Así que nada, yo creo que esto también van a quedar fuera. En cualquier caso, han recaudado menos que nosotros, que era nuestro objetivo. Yo creo que ellos hubieran cambiado. eh. Hubieran cambiado el ir a donde van en la Liga porque, en fin, yo sigo sin creerme que el yeclano no vaya a subir, pero sí que les hubieran venido muy bien los euros de todo, todo lo que se ha percibido en Copa Federación, más las taquillas y aparte la Copa del Rey. En cualquier caso, bueno, en fin, la, en, liga, en Liga a ellos les va muy bien, ya a nosotros no. Y esto es así. Así que, eh, nos encontramos con 36 puntos el Yeclano Deportivo, ya con los mismos puntos el Marbella y un punto menos el Badajoz. El Badajoz hay que recordar que es uno de los equipos con mayor presupuesto de toda la categoría, ¿eh? de los 80 equipos que conforman la segunda B. Así que este equipo, pues, yo creo que está por debajo de su objetivo. Él quería pelear por... por por estar primero, pero bueno, el primero se le ha ido a seis puntos, ¿eh? que es el Cartagena, Nova, como he dicho. Y luego pues nos encontramos el siguiente puesto a cuatro puntos, el Córdoba Club de Fútbol, que pese a la situación económica precaria que tiene, menos precaria que nosotros pero más apremiante, porque parece que ellos lo tienen complicado. De hecho, esta, esta semana han salido noticias de que eh, la Unión Futbolística Cordobesa, ese equipo que parece que pretende ser eh, el sucesor del Córdoba, ya está inscrito para el año que viene, ojo. ¿eh? O sea, que esto es un dato que estaremos pendientes. Yo, conforme ya novedades más, más consistentes, las traeré aquí, pero bueno, eso se ha oído y eso está ahí bueno, luego San Fernando, Linense Cádiz B, Cádiz B con 8 puntos que perdón, con 26 eh, puntos en el puesto 8, 4 más que nosotros es decir, que nos podemos poner a un punto de ellos si le ganáramos, yo creo que le vamos a ganar creo que ya eh, Adrián Hernández es consciente de que Chejo se lo juega todo a una carta, a una carta de la liga, ya está, no queda más, luego Atlético Sanluqueño Recreativo de Huelva y el Universidad Católica con 11 puntos, un pu perdón, el puesto 11, 23 puntos, un, pu eh, un par de puestos por encima nuestra y un punto más. Eh, actualmente somos, desgraciadamente, el equipo de la región con peor eh, pe en fin, peor situación en la tabla clasificatoria. Y luego, eh, Don Benito, nosotros, Villarrubia, Sevilla Atlético y en descenso, Algeciras en play, en play out. Y luego Talavera, Vía Mérida y Granada B, Recreativo Granada en este caso. El colista respecto a la salvación se encuentra a 8 puntos, de 14 a 22. Y bueno, pues esto es todo lo que os so he traído esta semana, eh, órbita Grana. Eh, muchas gracias por estar ahí. Os pido ya de nuevo disculpas por la calidad de sonido que pueda haber, que no puedo comprobarla parece que yo tengo la sensación de que no me ha salido tan mal el tema de que no hubieran cortes no os imagináis lo mucho que he guionizado este podcast para que no haya ningún tipo de sobresalto ni, ni tenga que decir alguna palabrota que alguna vez se me escapa, por supuesto la corto y también es verdad que esta vez no habréis oído clics de ratón cosa que estoy intentando evitar por todos los medios pero es que este micrófono es maravilloso y lo capta todo lo capta todo, así que simplemente es así muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente órbita grana Y hasta aquí, Órbita Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real, Murcia!